1: rangi nyingine ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na kulitukuza kwa ajili ya mema ambayo ametutenda hasa kwa kuendelea kutufundisha yale ambayo yanatupasa kama watoto wake iwapo kuna kizazi ambacho chadhamini sana habari za uhuru uhuru wa kunena na uhuru wa kufanya lolote lile ni kizazi kichetu ni kweli kabisa kwamba siku hizi twasikia mengi kuhusu uhuru wa kuongea na hata uhuru wa magazeti pamoja na vyombo vingine vya habari Wakati mwingine maneno haya humaanisha kwamba lugha yoyote yaweza kutumiwa magazetini au kwenye hutuba za aina mbalimbali bila ya kujali kama hutuba hizo na maongeo hayo yanaweza kuwaharibu hao ambao wanayasikiliza. Jinsi ambavyo kuna huo uhuru wa mazungumzo ndivyo ambavyo inahitajika kuwepo na uhuru wa kusikiliza ili katika kusikiliza masikio achague ya yale ambayo ni mema ya kuyasikia na yale ambayo si mema hata kidogo kuyatupilia mbali. Jambo ambalo lipo ni kwamba haimfai mtu yote kusikia yote na kuyapokea yale mema pamoja na hayo ambayo ni mabaya. Mimi ninaona kwamba nina masikio mawili lakini kinywa changu ni kimoja. Na hili jambo kama vile nilikuwa nimesema kwenye vipindi vilivyopita kwamba Mungu ametupa masikio mawili kusudi tuweze kusikia yale ambayo tuahitaji kuyasikia na kuelewa mara mbili au kuyatafakari na kisha baadaye kuchagua hilo ambalo ni bora katika maisha. Na pamoja na hili Mungu pia ametupa kinywa kimoja kusudi tunene machache na siyo mengi. Katika somo letu la leo ndugu yangu, somo letu litazingatia hasa jinsi ambavyo Mungu huijaribu imani kwa jinsi ambavyo tawotumia ulimi wetu. Somo letu lapatikana kwenye kitabu cha Yakobo sura ya tatu, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya nne. Sura hii ya tatu itakuwa ikizungumuzia sana kuhusu jambo hili yani uhuru wa kuzungumza katika chuo cha Mungu. Tena pia tuwaweza kuona kwamba sura hii inagusia jinsi ambavyo Mungu huhusika au kusikiliza mazungumuzo yetu. Mungu mara zote huyasikia yale ambayo twazungumza. Chochote ambacho tuweza kuzungumza iwe ni kumuhusu Mungu au kuhusu mtu yoyote yule, fahamu kwamba Mungu anayafahamu yote na anajua hilo ambalo walizungumza imekisiwa kwamba mwanadamu wa kawaida kila siku unena yapata maneno elfu thelathini na wengine unena zaidi ya hayo maneno kama hayo kama vile unavyofahamu msikilizaji yanatosha kuandika kitabu na iwapo utafikiria kuhusu yale maneno ambayo umeyanena katika maisha yako yote maneno yale yanaweza kujaza vitabu vingi mno kwa hivyo tunapozungumza kuhusu uhuru wa kunena tunahitaji kujihadhari sana kwa maana huo uhuru wa aina hiyo Unaweza kuwa umeabeba mambo mengine ambayo hayawezi kumsaidia mtu katika ule uhusiano wake na Mungu. Kwa hivyo hapa twaona kwa njia iliyowazi kabisa kwamba ulimi waweza kutumiwa kama chombo cha kuleta mazuri au kuleta mabaya. Sura hii ambayo tutakuwa tukijifunza kutoka kwayo hasa tutanena sana kuhusu kazi ambayo inafanywa na ulimi. Katika waraka huu tunaona kwamba Mungu anajaribu imani kwa njia nyingi zilizo tofauti tofauti ambazo ni lazima sisi kama wanadamu hasa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kuyapitia. Ulimi ndicho chombo cha hatari sana hapa ulimwenguni. Watu wengi wamezungumza mengi kuhusu chombo hiki ambacho kinaitwa ulimi. Wengine husema kwamba ulikuwa muujiza mkubwa kwamba kuna punda aliyemtumia ulimi wake na akazungumza kama mwanadamu. Yule punda Bwana wake alikuwa ni balamu mtu mwingine amesema kwamba inamchukua mtoto miaka miwili ili aweze kuzungumza lakini inamchukua mwanadamu miaka hamsini ili aweze kujifunza kunyamaza nami na najua kwamba ndugu msikilizaji Wakubaliana nami katika jambo hilo mara mtu anapojua jinsi ya kuzungumza basi maneno ambayo yanatoka kinywani mwake ulimi hauchoki hata kidogo na ndipo wengine walisema kwamba ulimi hauna mfupa kwa hivyo ndugu msikilizaji kulingana na jinsi ambavyo tutakuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki itakuwa ni vyema uzingatie sana yale ambayo Mungu atakunenea kutokana na chombo hiki ambacho ni kidogo lakini kinaleta matatizo mengi sana katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo hebu tuanze kusikiliza yale ambayo Mungu anatunenea kutoka kwenye hiki kitabu cha Yakobo kuhusu ulimi. Sura yenyewe ni sura ya tatu. Nayo aya ya kututanguliza katika haya ni aya ya kwanza ambayo yasema hivi Ndugu zangu msiwe waalimu wengi mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi Hapa Yakobo anasema kwamba mwalimu ana wajibu mkubwa kabisa na wajibu huu unaweza kuwa hasara sana hasa ikiwa huyu mwalimu anafundisha mambo yasiyo ya kweli Hata mimi ushangaa mno jinsi ninavyowaona watu wengi Wakiangukia mafundisho ya kila aina hata bila kujua au kuchunguza ili wajue iwapo mafundisho yale ni ya kweli na msingi wake unatokana na nini na pia hata tumekwisha kuona kwamba wengine ambao wadai kuwa wao ni walimu shupavu, wanaonekana kuwa ni watu ambao hawayaelewi yale mambo ambayo wananena kwayo kwa usawa kabisa na wengine wao pia hawajui namna ya kutafsiri maandiko ya neno la Mungu kwa njia inayofaa na kwa kutokana na hali ya aina hiyo Mambo mengi ya uongo umeingizwa katika mafundisho ya neno lake Mungu. Ya kufaa wewe ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mwalimu, usijichukue kwamba unajua yote na kwamba lolote ambalo neno lake Bwana latunenea, hilo walifahamu. Ni vyema kujinyenyekeza mbele zake Mungu na kutafuta jinsi ambavyo utawanenea watu kwa kadiri ya kipawa ambacho Mungu amekupa. Kwenye aya hii, neno lake Mungu liendelea kwa kusema kwamba mkijua ya kuwa tutapata hukumu kubwa zaidi mambo haya ndugu msikilizaji ni wazi kabisa kwamba Mungu atatuhukumu kufuata na vile ambavyo tulifundisha neno lake ikiwa hatukulifundisha kulifundisha sawa, sawa basi ni lazima tujiandae kupokea hukumu yake Mungu kwa hivyo hapa tufahamu ya kwamba mwalimu yeyote yule wa neno la Mungu ana wajibu mkubwa kabisa kutokana na yale ambayo amekuwa akiyafundisha kutoka kwenye neno lake Mungu kumbuka kwamba ndugu msikilizaji wewe kama mwalimu wa neno lake Mungu wafaa kufahamu kwamba maisha ya wale watu ambao wanakusikia yamo mikononi mwako. Tazama kumekuepo na walimu wengi wa uongo wamewafundisha watu mafundisho mabaya, mafundisho ya uongo na hata wengine wakafikia kiwango cha kujiua, eti kwamba wanakwenda kukutana na Yesu Kristo. Mpendwa ni vyema ufahamu kwamba wewe kama mwalimu wa neno lake Bwana wafaa kumuuliza Mungu akusaidie kusudi ujue ni lipi ambalo unalifundisha na ni lazima likubaliana na neno lake Mungu toka kwenye kitabu cha mwanzo hadi kitabu kile cha ufunuo usije ukatafsiri andiko moja tu na kuwafundisha watu na baadaye basi kuambia kwamba wafanye hilo ambalo neno hilo lawaambia maana unapofanya hivyo kumbuka kwamba hukumu ya Mungu juu yako ni kubwa zaidi. Nawe ndugu mpendwa, unapoyasikia mafundisho yote yale kutoka kwa mtu au yoyote yule, ni vyema kurudi kwenye Biblia, rudi kwenye neno lake Bwana, tafuta yale maandiko ambayo amekufunza kwayo, chunguza Biblia, sehemu nyingine zinasema nini kuhusu ilo ambalo ulikuwa umefundishwa. Na kwa kufanya hivyo ndugu yangu basi wewe utakuwa ni mwenye busara na wala hautapotoshwa au kupeperushwa huku na kule na mafundisho ya uongo. Hili ndilo ambalo mtume Paulo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 aliwaandikia watu wa Mungu akiwaambia hivi kwenye aya ile ya na kuendelea. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote yeye aliyekichwa kichwa Kristo. Ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo wafaa kulifanya maishani mwako, kwamba usiangukie mafundisho yoyote yale, bali yasikie vyema, yalinganishe na neno la kweli hili ambalo limo kwenye Biblia, kisha uamue iwapo neno hilo basi ni kweli na lambaana na kweli iliyomo kwenye Biblia, tenda hilo. Lakini iwapo neno hilo halipo katika Biblia ndugu msikilizaji fanya haraka sana uondoke mahali pale maana utakuwa unadanganywa Tunapoendelea kwenye aya ya pili neno la Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kuhusu habari hizi ambazo twazipata katika kitabu cha Yakobo sura ya tatu. maana twajikwa sisi sote pia katika mambo mengi mtu asiyejikwa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu Awezae kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Mpendwa msikilizaji, maneno haya yanatuonyesha kwamba ijapokuwa sisi tu walimu, tunajikwaa katika mambo mengi na kwa njia nyingi. Kila mmoja anaweza kuingia katika hali ya aina hii na sio walimu peke yao. Neno hili latuambia kwamba mtu asiyejikwa katika kunena huyu ni mtu mkamilifu. Mkamilifu hapa ina maana kwamba Huyu mtu ni Mkristo aliyekomaa mtu ambaye neno la Mungu li ndani yake, anazungumuza na kukaa kulingana na vile ambavyo neno lake Bwana la muagiza kufanya. Mtu huyu ni mtu ambaye imani yake imejengwa juu ya msingi ulio imara, yani Yesu Kristo. Mtu ambaye amekomaa anaweza kuhudumia mwili wake wote na hata maisha yake yote kwa jumla. Kile ambacho tunaona kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji ni kwamba ulimi ni chombo ambacho, cha mtenganisha mwanadamu na mnyama. Katika kiungo hiki, mtu anaweza kuweka mawazo katika maneno. Anaweza kujieleza na anaweza kueleweka. Ulimi waadhihirisha wewe ni mtu wa aina gani. Ulimi hutudhibitishia na kutuonyesha jinsi hali yetu ilivyo. Hebu nikukumbushe kidogo ndugu msikilizaji kuhusu habari za ulimi na jinsi ambavyo watudhibitishia hali yetu na jinsi tulivyo. Kuna yule msichana ambaye alizungumza na Simoni Petro wakati ambapo Yesu alipokuwa kipitia majaribu yake naye Petro akakana kwamba yeye hamjui Bwana Yesu Kristo. Baada ya kukana, neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 aya ile 73 kuhusu matukio ambayo yalitukia. Neno hilo lasema hivi: Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, "Hakika wewe nawe ummoja wao" kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Na basi hapa toona kwamba Petro hangeliweza tena kukana kwamba alikuwa ametoka huko Galilaya maana matamshi yake yaliambatana na jinsi ambavyo watu wa Galilaya walikuwa wakizungumza. Matamshi yako ndugu msikilizaji yataonyesha wewe unani, ulimi wako utakutangaza. Hata waweza kukutambulisha unatoka upande upi katika nchi hii au katika sehemu gani hapa duniani? ulimi wako utakuweka wazi iwapo wewe ni mtu ulie elimika au wewe ni mtu ambaye hujaelimika pia utaonyesha iwapo umestaarabika au mtu ambaye hajaestaarabika ulimi ni kiungo kidogo lakini mambo yake ni makubwa sana maana yanakufunua waziwazi na kuonyesha jinsi ambavyo ulivyo katika moyo wako na pia katika maisha yako kumbuka kwamba mara nyingi waweza kumsikia mtu akisema kwamba fulani ni mchafu lakini unapomtazama huyo ambaye ananena kwa ni mchafu, sio mchafu hata kidogo, maana huenda amevalia suti dhifu kweli kweli, amekaa ni mrembo kabisa kabisa. Lakini hasa kile ambacho watu hunena hasa ni kuhusu maneno ambayo yanatoka kinywani mwake. Waweza kumwona mama aliyemzuri kabisa, mama ambaye kwa hakika ukimwangalia kwa nje amestaarabika. Lakini mara tu anapoanza kunena mara moja unatamani kwamba haungenika hapo karibu naye ili kusikia maneno ambayo yanatoka kinywani mwake huyo mama au yanatoka katika kinywa cha mzee huyo aliyejivalia suti nzuri. Mpendwa, ulimi ni kiungo kidogo lakini kile ambacho kipo ni kwamba ulimi waweza kukufanya uwe mchafu kutokana na yale ambayo yamo ndani yako. Kwa hivyo iwapo ndugu yangu Wahitaji kuwa mtu ambaye kwa hakika ni mkamilifu ni lazima ujifunze kunyamaza, ni lazima ujifunze kuwa na mambo mazuri ndani ya moyo wako, maana kutokana na wingi wa moyo wako hapo ndipo kinywa chanena. Iwapo basi utanena mambo mazuri ndani ya moyo wako, mambo mazuri yamejaa ndani. Iwapo utakuwa uninena mambo ya kuhimiza watu, mambo ya kuwainua mambo ya kuwasogeza karibu na Mungu, basi moyoni mwako hivyo ndivyo ulivyo. Lakini iwapo ndugu msikilizaji mawazo yako ni maovu, mawazo ya kutenda mabaya, wizi, mambo ambayo ni machafu, basi hakuna yeyote atakayeshangaa mara tu utakapoanza kuzungumza kuhusu mambo yale. Ndiposa wakati mwingine unapoingia katika sehemu na kuanza kuzungumza na mtu, kisha baadaye ijulikane kwamba ulikuwa ukizungumza naye na huenda huyo mtu alikukwaza au kukunenea kwa ujeuri, unapojua habari zake Utasikia mtu akisema kwamba huyo ndiye fulani. Yaani maneno yake ni sambamba na jinsi ambavyo anaishi au tabia yake. Mpendwa, ni vyema ujitahadhari hasa kwa kuliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, kusudi maneno yako pia yawe safi kama vile neno la Mungu lilivyo. Tunapoendelea rafiki yangu, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya tatu. Angalieni, twatialijamu lijamu katika vinywa vya farasi ili mti, hivi twageuza mwili wao wote kwa mujibu wa andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji twaona hapa kwamba Yakobo anatumia mfano wa farasi lakini tunapotazama kidogo nyuma tunampata mtunzi wa zaburi akisema hivi kwenye zaburi ya 39 aya ya kwanza naye anasema haya na lisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu nitajitia lijamu kinywani Maadamu tumbaya yupo mbele yangu kwa maneno mengine Daudi anasema kwamba alitaka kuutoa ushuhuda uliokuwa sawa kabisa na kwa kufanya hivyo ilimbidi aweke lijamu kinywani mwake au kizuizi ambacho kitamzuia asinene mambo ambayo hayafai Hili ndilo jambo ambalo watu wengi wanahitaji kufanya katika kizazi hiki hasa kwenye nyumba yake bwana miongoni mwa wale ambao ni wakristo jambo hili ndilo ambalo laitajika mno yaani kujizuia kunena mambo ambayo hayafai mahali popote pale ili yule anayetazama jinsi tunavyozungumza na jinsi tunavyo nena maneno ya kwetu, asije akajikwaa bali ahimizwe na kubarikiwa katika moyo wake naam hili tena kama vile nimesema hapo awali litafanyika tu iwapo ndugu yangu Utalichukua neno lake Bwana na kulificha katika moyo wako. Mfalme Daudi akiandika kwenye ile Zaburi ya 119, alisema kwamba amelificha neno la Mungu ndani ya moyo wake ili asimtende Mungu dhambi. Ni kutoka ndani ya moyo ndugu msikilizaji huko ndiko maneno yetu hutoka maana ulimi hutumika kusudi tuweze kuwasiliana na wale ambao wanatusikia. Ni kwa msingi huo ndipo mtumishi wa Mungu Paulo Aliwandikia wale wapendwa katika kanisa la Waefeso akiwaambia hivi kwenye sura ya nne, aya hiyo ya na tisa kwamba neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema wanaosikia Ndugu msikilizaji iwapo kuna jambo ambalo tuahitaji kufanya katika maisha yetu ni kulijaza neno la Mungu katika moyo wetu kusudi tunapoyazungumuza maneno yetu Maneno hayo yawe ni ya kuhimiza, ya kujenga, ya kuinua na hata ya kutia moyo ili kwamba wale wanaosikia wapate neema katika yale maneno. Hili ni jambo ambalo wewe mwenyewe wafaa kulifanya katika maisha yako. Hakuna mtu ambaye yuweza kukusaidia kufanya hiyo, isipokuwa wewe mwenyewe uamue kama vile Daudi alivyosema kwamba ameweka lijamu kwenye kinywa chake kusudi asimtendee Mungu dhambi nawe unapolichukua neno la Mungu na kuliweka katika moyo wako neno hili linapotoka moyoni mwako na kuwafikia watu wengine litakuwa ni neno au maneno ambayo yamepimwa ambayo msingi wake na madhumuni yake ni kuwabariki wale ambao wanasikia. nami najua kwamba kuna wakati mmoja au mwingine ambapo umenena neno na kisha ukajiuliza kwa nini nilizungumza maneno kama yale lakini iwapo utakuwa na neno la Mungu katika moyo wako, hautakuwa na maswali kama yale, maana neno la Mungu litaongoza ulimi wako, utaongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, na lolote ambalo utanena litakuwa ni neno ambalo ni la kufaa. Kwenye aya ya ndugu msikilizaji, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi, kwenye iki kitabu cha Yakobo sura ya tatu. Lisikie neno lake Bwana. Tena angalieni merekebu, Ingawa ni kubwa kama nini? na kuchukuliwa na pepo kali zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anako azimia kwenda nahodha hapa tena twamuona kwamba mtumishi wa Mungu Yakobo anatumia mfano mwingine ambao unahusu Merekebu na jambo hili lililodogo kabisa linalochukua usukani wa Merekebu yote unaweza kulinganishwa na jinsi ulimi ulivyo kumbuka kwamba ndugu msikilizaji ulimi ufuate yale ambayo yamo mawazoni mwetu na kwa jinsi yo basi ulimi huwa ni kama vile inatuongoza katika maisha yetu ulimi huo umeangamiza maisha ya watu wengi wanaume pamoja na wanawake na jambo hili ambalo twaliona hapa ndugu msikilizaji ni kwamba iwapo nahodha kuwa mwangalifu na kuendesha ile merekebu kwa njia iliyo sawa basi huwa ni rahisi sana ile merekebu kuvunjika katika miamba na hivyo ndivyo ilivyo na ulimi wetu ndugu msikilizaji nahodha ambaye ni mawazo yetu huyo ndiye ambaye anafaa kuongoza ule usukani mdogo ambao ni ulimi. Sijui kama unafahamu kwamba mambo ya ulimi yamelaumiwa sana katika Biblia hata zaidi ya mambo ya pombe na ulevi. Pombe pamoja na ulevi ni mambo ambayo yanaweza kuiangusha nchi lakini ulimi ni mbaya kuliko hayo yote. Waweza kuangamiza mambo mengi mno kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Mithali sura ya sita aya hiyo ya 16 na saba kwa kutuambia kwamba kuna vitu sita anavyovichukia Bwana. Naam, viko saba vilivyochukizwa kwake, macho ya kiburi, ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Ulimi wa uongo ndugu msikilizaji ni mojawapo wapo ya mambo hayo saba ambayo Mungu anayachukia. Diposa ni vyema kujiangalia na kujichunguza katika lolote ambalo tulizungumza, maana katika mazungumzo yetu Aida tuweza kuleta yale ambayo ni mema katika jamii katika maisha yetu au kuleta yale ambayo yataharibu hata nchi nzima. Wewe ambaye unapenda kuzungumza sana, fikiria hayo ambayo unayazungumza kabla ya kwanza kuyatamka maana lolote ambalo na laweza kuwasha moto, maana hautaepuka hilo ambalo utakuwa umeliasha kutokana na kinywa chako. Mtu mmoja alisema maneno yafuatayo kuhusu ulimi. Alisema hivi Neno ambalo limezungumzwa ovyo, laweza kuzaa fitina. Neno la ukali laweza kuvunja maisha ya mtu. Neno lenye uchungu laweza kuzaa chuki. Neno la vita laweza kugonga na kuua. Neno la ukarimu laweza kulainisha barabara ya mambo. Nalo na neno la furaha laweza kuiangaza siku. Neno la wakati unaofaa laweza kuondoa ugumu. Neno la upendo laweza kuponya na kubariki. Kwa hivyo ulimi ndugu msikilizaji waitajika kuwa kiungo ambacho kinaweza kuyazungumuza yale ambayo mtoto mdogo au mtu mzima anaweza kuyaelewa na pia yawe ni maneno ambayo yanamuhudumia. wakati ambapo ulimi unalihubiri neno la Mungu mtu aliyekuwa amejiinua kwa kiburi na kujipendekeza yuweza kupatanishwa na Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo Naam ulimi ndugu msikilizaji ni chombo ambacho Mungu amechagua ili kwamba kwa ulimi huo tuweze kuyatengeneza mambo lakini kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu ulimi huo waweza kutumika vibaya maana kama vile tumeona katika historia ulimi umewafanya watu kuweza kunena yale ambayo yameleta uhasama pamoja na maumivu hata siku hizi zetu za leo ndugu msikilizaji iwapo wewe ni kiongozi wa tabaka yoyote ile kiongozi wa kisiasa au jamii kiongozi wa aina yoyote ile ni vyema ufamu kwamba lolote ambalo unalipanda kwa ulimi wako hilo ndilo ambalo vizazi vyote vinavyofuatia vitaendelea kuvuna. Je, ungelipenda hali iwe vipi? Wewe kama nahodha wa jamii pamoja na yale ambayo unazungumza? Yale ambayo unazungumza ni ya kujenga au ya kuharibu? Je, hiyo merekebu ambayo unaiongoza Utaiongoza katika barabara nzuri kwenye bahari au utafanya bahari kuchafuka kwa maneno yako na mwishowe kuvunja merekebu kwenye miamba? Ni juu yako kujiuliza na kuangalia ni lipi ambalo utalichagua. Langu mimi hapa ndugu msikilizaji, ni kuomba pamoja nawe, nikiamini kwamba Mungu atakusaidia ili uweke lijamu kinywani mwako kwa kutumia neno lake na tuombe. Baba Mungu tena mfalme uishi milele na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Bwana tazama katika yote ambayo umetunenea kutoka kwenye kitabu kile cha mwanzo hakuna moja ambalo tumeliona lisilo na maana bali mambo yote ambayo umetunenea, ni mambo yenye maana maana unakusudia kuyatenda hayo ni ombi langu kwamba tutajifunza kutoka kwako kwa Mungu wangu kusudi yale ambayo tunayozungumza tuwe tumeafikiria na yale ambayo tunayanena yawe ni mambo ambayo yataleta neema kwa wale wanaosikia pamoja na kutupatanisha kama watoto wako Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Naomba kwamba hili ambalo tumejifunza leo hii litakuwa ndani ya maisha yake kusudi alitumie ili kujijenga katika imani na kujenga wale wote ambao wapo karibu naye. Najua kwamba hili ndilo ambalo utalitenda maana tumeomba kwa utukufu na sifa ya enzi yako. Haya ni katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Iwapo kuna jambo ambalo wafaa kulifanya ni kuweza kuhakikisha kwamba umeweka lijamu katika kinywa chako hasa kwa kutumia neno lake Bwana maana unaponena neno lake Bwana hilo neno litakuwa na uwezo wa kubadili mambo mengi mno ambayo yaweza kuwa ni mabaya mpendwa uwe mkomavu kwa kulitumia neno lake Bwana na kutafakari hilo ambalo wataka kulinena Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuangalia ni yapi ambayo tuahitaji kuyatenda hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwal Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.